0: Stéphane Carpentier.
1: Et Olivier Bois à
2: 8h pour toute l'actualité, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: À la une, justement, à propos du coup de chaud, la double peine de ses habitants de Seine-Saint-Denis.
2: Dans une résidence d'Aubervilliers où les ascenseurs sont tout le temps en panne, Nesrine a dû monter à pied juste après avoir accouché.
3: Je suis sortie de l'hôpital, 10 étages à pied, avec poussette, valise, je suis montée en pleurs.
2: Reportage à suivre dans un instant. Et puis on fera le point complet sur cette vague de chaleur et sur les jours qui viennent avec Louis Baudin. Dans ce journal également, les médecins ukrainiens et les blessés du Donbass qui se cachent pour se soigner de peur que les Russes ne visent les hôpitaux. Les envoyés spéciaux d'RTL sont sur place, tout près du Big Bang. Que nous apprend ce cliché du télescope James Webb avec cette photo la plus précise jamais prise de l'univers. Et puis le Tour de France dans les Alpes, arrive à Megève aujourd'hui. Tous les coureurs au départ puisqu'il n'y a eu aucun cas positif au Covid.
1: 8h20 tout à l'heure, ce sera le débat de RTL matin. La question, peut-on baisser le tarif des autoroutes, le face-à-face, le duel. Maître Jossom, avocat en droit routier et le sénateur Vincent la C'est 8h20 tout à l'heure.
2: RTL matin. La hantise de rentrer chez soi ou de sortir faire des courses. Voilà ce que vivent depuis des mois maintenant les habitants de cette résidence d'Aubervilliers en Seine-Saint-Denis, juste à côté de Paris. Résidence de 6 immeubles, 10 étages et 2 ascenseurs qui ne cessent de tomber en panne. Imaginez avec ces grosses chaleurs actuelles à quel point la vie peut devenir infernale. Reportage de Lisa Guinick.
0: Chevy. Sure. La centaine de locataires de ces six immeubles n'a pas tous les jours la chance d'entendre cette petite musique émise par leurs ascenseurs. Ils sont très régulièrement hors d'usage. Nesrine, maman de trois enfants, se souvient d'une panne qui a duré deux mois. Moi j'ai accouché de la deuxième et je suis montée dix étages. Avec dix pensées, j'ai la chair de poule. Je suis sortie de l'hôpital, dix étages à pied, avec poussette, valise, je suis montée en pleurs. Quand les ascenseurs fonctionnent, ils ne desservent que le quatrième et le huitième étage sur les dix des immeubles. Entre il faut de nouveau prendre les escaliers, parfois avec ses courses ou poussette quand les réparations sont faites le bon état de marche ne dure pas très longtemps comme l'explique Karima enceinte et résidente au sixième étage la cabine annonce 8e étage et là on entend des gros claquements bam bam la cabine elle, elle tremble on a l'impression que les câbles ils vont lâcher la cabine elle va chuter haut la porte s'ouvre. On a une dizaine de centimètres, la cabine et le palier. Donc, si on ne regarde pas par terre, là, on sort, on tombe. C'est d'enjamber limite pour sortir de l'ascenseur. Quoi. C'est vraiment pas normal, en fait. Les locataires disent solliciter régulièrement leur bailleur, l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers. Mais aucune solution pérenne ne leur est proposée.
2: Reportage de Lisa Guinnick et le bailleur OPH d'Aubervilliers n'a pas répondu aux sollicitations d'RTL.
1: Alors, justement, Olivier, on va faire le point sur cette vague de chaleur qui progresse sur
2: le territoire. Avec vous, Louis Baudin, on vous retrouve. Hein. La chaleur qui est déjà étouffante dans le sud.
4: Exactement, on a déjà jusqu'à 37-38 degrés attendu cet après-midi et cette chaleur va se prolonger dans le sud-ouest principalement. C'est bien là, plus précisément entre les Pyrénées et la vallée de la Loire, c'est là où nous dépasserons régulièrement les 35 degrés, que ce soit aujourd'hui, pour la journée de demain et encore après-demain. Dans les autres régions, ça va être une chaleur... Alors évidemment très intense mais un peu plus nuancée si je puis dire à tel point d'ailleurs qu'entre jeudi et samedi ça devrait de nouveau un peu baisser sur la moitié nord dans le nord pour revenir à des températures quasiment de saison par exemple entre vendredi et samedi on repassera sous les 30 degrés mmh. dans la moitié nord et dans les régions de l'Est avant peut-être une nouvelle offensive entre dimanche et voire le début de semaine prochaine mais vous avez vu comme de jour en jour on la Exactement. recule On n'a pas on encore voit...
2: une vision précise de la, la durée que, que va durer cette eh ben ce situation. de vous savez, Je
4: vous en parle régulièrement mmh. euh, l'automne, ça fait 30 5 ans je fais de la météorologie, on a progressé mais, mais la météo a encore ses limites à la fois dans le court terme et à la fois dans le long terme, passé 5-6 jours bah, on a encore du mal malgré euh, tous les modèles, les ordinateurs et les satellites de plus en plus performants. Hein.
1: Et pourtant l'anticyclone semble stable, ça monte et ça descend quand même
4: Alors oui, pourquoi bah, Parce que l'anticyclone il est stable, oui mais jusqu'à quand C'est ouais. ça la question, donc on voit bien que là à très court terme il est là, on n'a pas beaucoup de, de problèmes de fiabilité, mais passé 4-5 jours bah, on sait bien qu'il va évoluer ou persister, et ça j'ai pas une réponse
2: définitive. Merci Louis Baudin, personne ne vous en veut d'ailleurs. Oh, et la chef du gouvernement quand même, Elisabeth Borne, qui demande à, à tous les ministres de se mobiliser pour faire face à, à cette vague de chaleur qui débute en France. La chaleur donc sur la route hein, des vacances, le trafic va commencer à s'intensifier ce soir selon Bison Futé, mais c'est demain que la journée est classée rouge dans le sens des départs en Ile-de-France et orange au, au niveau national. Et puis si vous faites partie des 5 millions de Français qui peuvent payer l'autoroute en chaque vacances, vous aurez une ristourne de 10% au péage sur le réseau Vinci, du 14 juillet au 15 septembre. Sanef, de son côté, abondera de 10% le montant des chèques vacances crédités sur les badges de télépéage Bipango.
1: L'actualité à l'étranger encore et toujours dominée par l'Ukraine. Selon Kiev, les Russes préparent une nouvelle offensive majeure dans le Donbass. Oui,
2: dans la région de Donetsk, qu'ils ne contrôlent pas encore totalement. Les frappes ciblées se multiplient. Le bombardement, par exemple, d'un immeuble dimanche a fait 33 morts parmi les civils. Stratégie de la peur en vue, donc, peut-être d'un assaut Direct. Et dans la ville de Kramatorsk, on se cache, y compris pour se soigner, de peur que les hôpitaux ne soient visés. Reportage de l'envoyé spécial d'RTL sur place, Émilie Beaujard.
0: Les blessés arrivent ici dans la plus grande discrétion. Tous les signes distinctifs d'un hôpital ont été retirés, les fenêtres occultées et les ambulances sont stationnées cachées sous des arbres. Ce médecin qui a tenu à rester anonyme travaille sans relâche depuis le début de la guerre.
1: Ici, on reçoit directement les blessés du front. Notre objectif, c'est de les stabiliser pour les évacuer vers d'autres hôpitaux plus à l'ouest. Nous pouvons faire de la chirurgie lourde, prendre en charge des blessures liées aux positions prolongées dans les tranchées. On s'occupe de toutes les urgences et nous pouvons opérer
2: ici. On a tout ce qu'il faut.
0: Tous les patients sont habillés en civil, toujours pour plus de discrétion. Vladislav, la vingtaine, a été blessé par des éclats d'obus vers Severodonetsk.
1: Ma blessure n'est pas grave car j'ai eu la chance d'être évacué très vite jusqu'ici. C'est important qu'on garde cet hôpital le plus longtemps possible.
0: Maintenant, j'espère
1: retourner au front très vite, car les Russes avancent et on doit défendre notre
0: pays. L'hôpital de Kramatorsk se prépare à recevoir de nombreux blessés. Les équipes sont en alerte pour faire face à la prochaine offensive des Russes.
2: Reportage d'Emilie Beaujard, envoyé spécial d'Ertel dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine. 8h06,
1: vous restez bien là. Dans un instant, c'est l'image du jour, l'univers comme on ne l'a jamais vu grâce au télescope web. On verra ce que nous apprend cette photo la plus précise jamais prise de l'espace à tout de suite. RTL Matin. La suite du journal à 8h07 avec Olivier Bois et cette photo qui nous emmène 13 milliards d'années en arrière. Jamais, Olivier,
2: on n'était allé aussi près de la création de l'univers. Oui, c'est le télescope spatial James Webb qui a fait cette photo absolument incroyable montrant des galaxies formées peu après le Big Bang. La photo en couleur est absolument magnifique. Des étoiles comme des bijoux qui scintillent de partout. François Forger est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Et on voit quelques
0: étoiles, mais surtout... Euh... Donc, ces différentes galaxies sont très nombreuses parce que euh, le télescope a, a observé euh, pendant des heures et des heures le même point dans le ciel. C'est, je dirais, quasiment un point. Hein. La NASA a précisé que ça fait la taille d'un grain de sable porté dans une main bras tendu. Vous voyez, c'est tout petit. Donc, vous avez un amas de, de galaxies très, très lointaines. Et alors, on voit des bijoux parce que, à la fois, vous voyez des, des galaxies qui ont une forme normale au premier plan, mais vous avez toutes sortes de formes bizarres. Je dirais plein d'illusions d'optique assez étonnantes. Cette image elle-même est, est très belle. Elle il y a déjà plein d'informations scientifiques qu'on ne pouvait pas avoir avec les, les télescopes précédents. Le but c'est de, de, de cette photo et des autres qui vont suivre, c'est de mener l'enquête sur qu'est-ce qui s'est passé au début de l'univers. C'est-à-dire que, vous avez peut-être déjà entendu parler du Big Bang. Donc au début, on part avec une espèce de soupe d'énergie. Puis vous avez des particules qui se forment. Et puis vous avez les premières étoiles qui se forment et les premières galaxies. Et on connaît mal cela. Cette première image, déjà, est pleine de promesses. Mais surtout, c'est la suite qui va être passionnante.
2: Et d'autres images sont à venir aujourd'hui. François Forget, donc astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Il répondait à Alexandre de Saint-Aignan. Le patron de Nestlé France s'excuse aujourd'hui dans les colonnes du Figaro auprès des familles dont les enfants ont été touchés par des contaminations liées aux pizzas Fresh Up. Il annonce qu'un fonds de soutien va être créé. Et sur l'origine de la contamination, le groupe travaille sur la farine utilisée pour ces pizzas. Mais les soupçons ne sont pas encore validés.
1: Et puis ça approche hein, dans deux jours. Le 14 juillet, RTL a pu assister au préparatif du défilé militaire.
2: Défilé toujours spectaculaire quand les hélicoptères à, à touche-touche survolent les Champs-Elysées. Portes ouvertes, le pilote peut quasiment saluer la foule. Et vous vous êtes rendu compte d'ailleurs Vincent Serrano, puisque vous êtes monté... à à bord pour la répétition générale.
5: Oui, pour embarquer dans un Caïman NH90. Il y a 12 hélicoptères sur ce tarmac de l'aérodrome de Chartres, noyé par le soleil. Condition optimale, justement, pour aller à la rencontre de 5 militaires. C'est ceux qui vont nous accompagner pendant le vol. Alors, on y va. C'est littéralement un palais d'hélicoptères qui... Euh Commence autour de nous, et allez, une fréquence étoile sur 119 Allez antoine vous me recevez Je vous reçois. C'est donc vous qui pilotez, ça se joue quasiment en centimètres.
1: Au vertical de la tribune, au bout des champs Élysées, qui est à plus ou moins 3 secondes. Donc euh, la principale difficulté de ces répétitions, c'était le timing. Quand même, on est déjà trop proche de cette levante, disons.
5: Une fierté, quand même, j'imagine, de, de pouvoir défiler comme ça au-dessus des champs Élysées.
1: Grand honneur de, de pouvoir le faire et surtout un très bon moment à passer, des bons souvenirs.
5: Alors, je me tourne vers le caporal-chef David. Les deux portières latérales qui sont ouvertes, on, on va défiler comme ça le 14 juillet. Pour Antoine, pour lui, ça lui facilite aussi le gilotage d'avoir les deux portes ouvertes. Je vous ai vu à plusieurs reprises, on était à plusieurs dizaines de mètres d'altitude et vous faisiez quand même signe aux gens que vous voyez en contrebas. On peut communiquer avec la circulation, même si c'est de loin et qu'on se voit pas très
2: proche physiquement, ne pas oublier qu'on est là pour eux et a voilà aussi pour le fond de fou. Et d'ailleurs Vincent, après une heure et demie de vol, il y avait aussi de nombreux spectateurs sur la base à Chartres
5: Plusieurs dizaines au bout de cette piste. Votre prénom Jean-Claude, fan d'aviation, c'est un engin magnifique. C'est quand même beaucoup plus sympa, il y a moins de monde que sur les Champs-Elysées. Tout ouais. à fait. Ah bah on a vu le 14 juillet à l'avance. <rire> on a suivi euh, les Amours de Papy ou vous-même vous êtes fan des, des, non, d'hélicoptères bon, et je, je l'ai suivi. Euh... Non, j'ai jamais vu autant d'hélicoptères militaires dans un seul endroit. Bon bah vous savez ce qu'il vous reste à faire pour le 14 juillet. pour mettre le réveil. Oh bah ça c'est pas un problème ça. <rire> si vous êtes le long de l'avenue le 14 juillet, le caporal chef. David se fera un plaisir de vous faire un signe.
2: On regardera regardera tout ça. Merci beaucoup, Vincent Serrano. Et puis, on le rappelle, Emmanuel Macron sera interviewé le 14 juillet sur France 2 et TF1. Première interview depuis sa réélection en avril. Comme prévu, la motion de censure de la gauche a été rejetée hier après un débat qui a été houleux à nouveau à l'Assemblée nationale.
1: Le Tour de France, Olivier, tous les coureurs
2: seront au départ pour l'arrivée dans les Alpes. Oui, très gros ouf de soulagement dans le peloton. Aucun coureur n'a été testé positif au Covid. Tour de France 2022. Le carnet de route de
0: Laurent Jalabert.
2: Avec Christian Olivier. Et donc, cette dixième étape courte et intense, 148 km pour une arrivée à Amegève. Bonjour, Christian Olivier. Bonjour à toutes et tous. Laurent Jalabert, bonjour. Bonjour. Selon la formule consacrée après cette journée de repos, c'est
1: un nouveau tour, un nouveau tour de France qui démarre avec l'école hors catégorie qui se profite à l'horizon.
3: Le tour continue, moi j'ai envie de dire. Il redémarre après un jour de repos, alors ça aura fait du bien, certainement, à pas mal de coureurs qui étaient épuisés, mais est-ce qu'il aura été assez long pour être bénéfique, pas sûr. On dit que le Tour redémarre. Le Tour démarre maintenant avec ses Alpes et puis après les Pyrénées qui arrivent. Toute la montagne reste à faire, pratiquement tout ce qu'il y a de difficile. Et j'ai le sentiment que les coureurs ont le réservoir vide. Ils ont déjà donné énormément. Ça a roulé à plus de 45 km h de moyenne pour ce qui concerne le maillot jaune depuis le départ de Copenhague. On a remarqué que les coureurs commencent à sauter comme des pop-corn dès que ça grimpe un tout petit peu. Et on annonce des chaleurs caniculaires pour la fin de semaine.
1: La chaleur, pogachar n'aime pas. La chaleur, est-ce que lui peut sauter comme un pop-corn
3: Pogachar a l'air particulièrement frais, serein, décontracté, aucun signe d'inquiétude dans son attitude, aucun signe de nervosité, aucun élément qui nous laisse penser qu'en fait il ne soit pas capable de rester au même niveau. Mais on sait aussi que effectivement la chaleur, c'est pas sa tasse de thé, c'est une affaire à suivre. On va voir si pogachar peut être mis en danger à cause de la chaleur.
1: On se retrouve à 10h, Laurent Jalabert, pour la présentation de l'étape du jour.
3: A tout à l'heure.
2: A tout à l'heure, messieurs, départ de la 10 dixième étape, 13h40, à suivre sur RTL. Avant le club Jalabert, évidemment, comme toujours. Les soir 18h30
1: 19h rtl.fr vous cliquez c'est tout simple c'est toute l'actualité de votre
3: mardi merci olivier à partir de maintenant tiens vous avez